0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus, de Nazaré, de Maria Santíssima, nossa Mãe Protetora, possam nos envolver. Que possamos esquecer um pouco as atribulações, as inquietações, o celular que a gente possa formar uma egrégora, unir nossos pensamentos, nossos sentimentos. Porque nós vamos falar sobre Jesus. A terapêutica espírita realmente se dá com o magnetismo, o trabalho no passe, a desobsessão, a água magnetizada. Mas sobre a maneira e de forma muito especial... Quando estamos ouvindo uma palestra, um estudo doutrinário, numa ambiência como esta, adredemente preparada pelos benfeitores espirituais, como se fosse uma enfermaria, nós estamos também em tratamento. Eu estou, Cris está, nossa irmãzinha também. Vocês também. Mas é preciso haver reciprocidade. É preciso estar aqui realmente conectado. Realmente procurando formar uma sintonia. Muitos dos senhores que aqui chegaram, quando pisaram aqui na casa de Tajiba os benfeitores espirituais que ele a reencarnação já vieram antes uma conversinha sobre vocês olha o meu amor vai chegar por aí tá muito perturbado muito perturbada e aí nós precisamos saber que não somos folhas soltas e que se estamos aqui hoje num domingo de chuva é porque Há um sentido, há uma lógica, há um cuidado muito anterior que vem sendo trabalhado para o nosso equilíbrio e a gente nem se dar conta. Então que possamos todos nós e eu também aproveitar esse momento, esse breve momento em que estaremos juntos falando de Jesus. Jesus é o modelo e o guia da humanidade. Jesus é o ser que o nosso Pai ofereceu, está lá no Livro dos Espíritos, para que nós, a humanidade do orbe terra, nós pudéssemos vislumbrar, ter uma noção, dar conta de como é um ser cristificado. Um ser, irmão nosso, que alcançou tal integração psíquica, afetiva, emocional, profunda com o Pai, que se torna um Cristo. Então, ele é o nosso modelo. E é nessa percepção do Cristo, nessa visão do Cristo como nosso irmão, irmão mais velho, que nós precisamos tirá-lo do pedestal, porque assim ele também não se colocou. Se formos estudar o evangelho com humildade, com atenção, nós vamos perceber que Jesus andava muitas vezes descalço. Raramente calçava sandálias. Quando ele fazia viagens mais longas, quase sempre a pé de uma cidade para a outra, aí ele calçava mas ele andava entre os simples, os desataviados, os párias, os doentes, as pessoas caídas, os atormentados. E ele se coloca como um modelo. Então, nessa perspectiva, a gente precisa sentir Jesus, sentir, pensar Jesus, Jesus precisa fazer um sentido emocional para nós, profundo. Já chega de adorá-lo com o coração vazio. Adorá-lo longe de nós. Já chega. A gente já faz isso há muitos séculos. Há milênios, podemos dizer. Nós, inclusive, guerreamos em nome de alguém que representa a paz. Nós, espíritos caídos e retardatários que somos, nós, inclusive, promovemos guerras fatricidas em nome de Jesus, que equivocados estivemos. Então, se nesse momento... Nós abrimos o coração para esses ensinamentos libertadores, esses ensinamentos que ampliam a nossa capacidade de perceber o ser humano, a nossa condição, a humanidade, os nossos irmãos, que é a doutrina dos Espíritos. Jesus precisa entrar. Na nossa casa. Tem até uma música que eu sempre me emociono, que é Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Ele precisa mexer com essas estruturas. Há certos padrões comportamentais nossos que nós trazemos há séculos. É difícil mudar. Então o Espiritismo, o Espiritismo que é o Evangelho de Jesus de uma forma mais ampla, raciocinada, potente, conforme o desenvolvimento da nossa própria capacidade de entender, porque naquele momento ele não podia dizer tudo, Ele não podia falar de tudo, mas falou, porque é um ser crítico, ele falou de tudo em forma de parábolas, através de símbolos, de nobres arquétipos que atravessaram o tempo e chegaram até nós. As parábolas de Jesus, elas precisam ser abertas, no seu significado psicológico. Quando você vai é, ler hoje, do nosso lugar hoje, histórico, cultural, a gente vai ler a parábola do filho pródigo, a gente precisa entender que ali Jesus está falando da jornada da autoiluminação do ser. Está falando do nosso caminho, dos nossos descaminhos, da nossa queda, e do nosso retorno à casa do pai, que é quando nós nos cansamos das ilusões, e assim como aquele jovem, alimentando os porcos com as alfarrobas, aquele jovem lembra que na casa do pai, o mais humilde servo se alimentava com dignidade. E aí ele começa o caminho de volta, o caminho de volta a Deus, ao Pai. É o que nós estamos fazendo, nós que há tantos séculos estamos prodigalizando o amor de Deus por nós. Estamos voltando para casa, né, Cris? E aí, aqui, ó, a gente colocou assim, Jesus é o modelo e guia. Pergunta-lhe, quando estiveres em dúvida, qual a melhor solução? que faria ele em teu lugar? Então, trazendo Jesus para esse eixo ético, para esse lugar de modelo de conduta, nós devemos perguntar, nas mais diversas situações existenciais, Jesus fosse tu, o que farias? E a resposta está onde? No Evangelho. Todas as respostas de conduta ética, psicológica, está no Evangelho. É a gente que não quer perceber. Perdoa setenta vezes. Perdoa sete vezes setenta vezes, sete vezes cada ofensa quer dizer infinitamente e tantos ensinamentos extraordinários que estão lá nas parábolas e a gente precisa meditar sentir, reflexionar e revelar na nossa forma de ser pelo menos tentar Isso pede que nós alcancemos, pelo menos tentemos, façamos um movimento de amadurecimento emocional, amadurecimento psicológico. Essa postura mais alinhada ao evangelho de Jesus pede que a gente saia desse lugar infantil, a vítima, o coitado, o perseguido. É a criança espiritual, essa criança ferida que fala. Não aquela outra criança, a criança essencial. Essa outra criança que Milton Nascimento traz naquela música maravilhosa. Há um menino, há um moleque morando dentro do meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Essa criança interior mais profunda é o si mesmo, é Deus em você. É ela que vai te nutrir quando a sua criança ferida de hoje ela sofrer as intempéries das circunstâncias existenciais. Então, assumir os processos existenciais de forma mais elegante. Reclamar menos, assumir responsabilidade, ter coragem. Isso é ser espírita. Ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. Faz sentido? Porque não adianta você acreditar em reencarnação, até porque aqui no Espiritismo, nós não acreditamos em reencarnação. Aqui a gente sabe. A gente sabe. Essas questões já estão superadas. Não estão na dimensão da fé. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Isso aqui, a gente não não tem discussão mais sobre isso aqui. A discussão é o ser imortal que sou, quando vai se tornar uma pessoa melhor? Essa é a discussão aqui. Esse é o ponto nesse momento. Ou seja, amadurecimento psicológico, amadurecimento emocional. Então, a gente vai trazer... A questão 625 do Livro dos Espíritos, para tentar arrematar esse preâmbulo desse estudo de hoje. Para para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nulo ofereceu. Ele ele presentifica, ele corporifica Essa perfeição moral. Então, ele é o governador do planeta. O nosso orbe, ele foi feito por ele. Ele, Jesus retira do sol uma massa fluídica. E através do seu potente magnetismo, com a ajuda dos seus prepostos, ele mobiliza essa massa fluídica e inicia a formação do planeta azul, o lindo planeta azul que é a nossa morada, porque por ter se cristificado, ou seja, por estar em sintonia perfeita com Deus, com o Pai, Ele é Deus, Evangelho de João, lá os primeiros versículos do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e por isso Ele é Deus, ou seja, Ele co-cria. Ele faz planetas. Ele é o senhor da vinha. Ele é o verbo. Ele não precisava nascer, mas ele é todo amor por nós. E aí ele se sacrifica ao ponto de nascer entre nós. Muitas pessoas acham, muitos de nós achamos, eu também achei um dia, que o sacrifício de Jesus tinha sido o calvário, a cruz. Não, minha gente, aquilo ali foi a injunção lógica dele ter nascido entre feras. É o resultado. Lógico que ele não ia ser compreendido, que ele ia ser perseguido. O sacrifício já esteve desde o momento em que um rei solar, um ser interplanetário, aceita, aceita não, programa ele mesmo nascer. E aí a gente tem que pensar Jesus para além do madeiro. A cruz tem muito sentido para nós, mas o nascimento de Cristo entre nós é que deve ter um sentido maior. Mas ainda, desculpem se vocês não concordarem, mas o nascimento do Cristo, do ponto de vista psicológico, é muito mais potente, porque é quando ele se permite se humildar a tal ponto, nascer numa gruta de pedra, em meio aos animaizinhos. Para dizer, eu me fiz tão pequeno. Por amor a vocês. Então a gente precisa meditar no Cristo, todas as passagens. Trazê-lo para junto. Pensar nele. Montar o rosto dele assim na nossa tela mental. Tocar nele espiritualmente. Nos conectar. Trazê-lo. E abrir o coração. Porque faz tempo que nós andamos para bem longe dele. Faz tempo. Então, lá na questão 625, os benfeitores espirituais dizem. Deus nula oferece como mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou. É a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro, de quantos tem aparecido na terra, o Espírito divino, o Espírito de Deus, o animava. E aí a gente, depois dele, ninguém mais pode dizer que não sabia que não sabe, que desconhecia como se comportar. O que fazer para se iluminar? Essa lição... Eu peço desculpas, porque não tem a fonte em forma de livro. Eu não sei se Divaldo já colocou num livro, mas quando eu trouxe para cá, para esse slide, ele tinha acabado de psicografar, foi em 2015. Eu achei tão maravilhosa essa mensagem que eu imediatamente preparei um, botei nesse no slide. Então, no slide, tem criança que diz o que é slide? Sabe nem o que é, né? Tem palavra que só a gente que tem mais de 50 usa. Tem gente que não usa não, não, sabe nem o que é. Então, Joana de Ângeles, eu vou ler uns trechinhos e a gente vai conversar. Esse texto é da benfeitora espiritual Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo. Ela diz assim, No tumulto que assola em toda parte do planeta terrestre, desequilibrando o comportamento humano, parece não haver espaço para a harmonia interior. Tampouco segurança para a vivência espiritual que dignifica e tranquiliza o espírito. As distrações confraternizam com as tragédias, mas não é assim que estamos vivendo? Distrações confraternizando com tragédias. E os sorrisos misturam-se às lágrimas, numa paisagem de ilusão e dor, que empurram suas vítimas para o desencanto, a saturação, o empobrecimento moral e para o vazio existencial. Porque nós estamos tendo hoje, e aí nessa época, em 2015, já os espíritos avisavam que nesse contexto histórico que estamos vivendo, nós teríamos um grande número de pessoas em depressão e também com ansiedade depressiva. Porque a ansiedade, muitas vezes, é a agitação da alma a caminho de uma depressão. Muitas vezes. E aí, hoje, nós estamos com os consultórios lotados de pessoas desencantadas, pessoas saturadas, pessoas em profunda crise... Existencial. Exatamente porque todas as escolhas que fizemos ali no passado, mais além e alures, longe do Cristo, todos os caminhos que escolhemos para adiar a nossa iluminação, todas como é que chama? Quando a gente pega um atalho, todo atalho, nada está funcionando. Nós estamos tristes, vazios, inquietos, deprimidos, ansiosos. Isso significa que ou mudamos ou vamos adoecer cada vez mais. Então, isso assinala esse adoecimento coletivo, planetário, revela que a nossa cultura, essa forma de ser e de estar no mundo, este paradigma egocentrado, individualista, antifraterno, não solidário, violento com a natureza. Essa profunda desconexão, esse paradigma está com os dias contados. Porque nós não estamos mais suportando. Então, precisamos mudar. Estamos, e aqui na na doutrina espírita, nós sabemos que essa, essa crise paradigmática aponta para um outro lugar, que é quando o orbe vai deixar de ser plano de provas e expiações e se tornará um plano de regeneração. Então, vou adiantar aqui. E aí Joana diz, multiplicam-se assustadoramente os agentes de hipnose do consumismo, de fuga da realidade, transformando-se em mecanismos impotentes para preencher as lacunas da alma sedenta de paz. Não é isso que estamos vendo? E um número incontável de pessoas que não possui, porque desconhecem o sentido profundo da reencarnação. Encanta-se com essas fantasias que logo são substituídas por outras ansiosas e instáveis que desaparecem na voragem dos conflitos em que sucumbem sem consciência do que lhes acontece. Daí porque, quando nós entramos em crise, agradeçamos com humildade. No final do ano passado, eu comecei a ficar inquieta. Crise, era uma crise interna. Angustiada. E aí, nas minhas meditações, olhei para dentro dos meus arcanos internos e perguntei à minha alma, por que você está assim? Tá está acontecendo? Fiz silêncio para me escutar, o meu si mesmo. E a minha alma disse, aquiete-se. Fique quieta. Aquiete-se mais. Um pouco. Mas a gente não faz isso. A gente fica buscando a resposta aqui fora. Suporta a dor. Olha para a dor. Se está doendo, se está angustiando, se está mexendo, olha para o vazio. Eu estou sentindo um vazio existencial escute o vazio suporte a escutar o que o vazio tem a dizer tenha humildade para escutar a sua dor, não é Cris? Cris é psicóloga e ela sabe do que estou dizendo é a realidade que ela e eu, nós vivemos todos os dias na clínica a realidade do vazio existencial, mas eu queria dizer que Se você está se sentindo vazio, desalentado, inquieto, agradeça. É uma grande oportunidade. Escute a si mesmo. A alma precisa de tempo e precisa ser escutada. Escute o seu espírito. É para isso que você está aqui. O seu espírito imortal, conectado a Jesus... Vai saber para onde ir. Então, a gente precisa conviver com Ele, trazê-lo para perto, trazê-lo para as nossas visualizações, para as nossas meditações. Sinta-se pertencente a esse amor, sinta-se incluído. Se você estiver se sentindo só, você não está só. É só se conectar. Mas se sentir só e, às vezes, materialmente estar só, pode ser também uma oportunidade de você dar conta de certas construções internas. Então, Joana diz... Agora já outra mensagem psicografada em 2017. Procura experimentar viver um pouco mais com Jesus. Essa é a proposta que a gente pensou para esse dia, esse encontro aqui. Conviver com Ele. Mas a, a proposta desse convívio com Jesus... É uma, uma proposta assim, você com ele, no outro será resultado. Eu estou dizendo que é preciso trazer Jesus para o seu pensamento. Aqui para dentro. Não muita retórica, muitos gestos externos, mas gestos em internos mas aqui porque quando ele fizer sentido aqui você, te, você será todo luz a sua presença vai acalmar vai consolar só o seu olhar já vai ajudar a curar as pessoas então a proposta não é sermos essas pessoas que ah, eu sou cristão daqui para fora nos nossos rituais, nas nossas pregações, o que seja É essa, essa internalização e que vai ser doída Porque se você tiver coragem de realmente abrir as portas Como Zaqueu fez Se você tiver a coragem de Zaqueu Vai doer, viu? Vai doer porque Tem muita coisa que precisa aí ser vista. E a gente traz Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Um publicano era uma pessoa que cobrava impostos ao seu povo, do seu próprio povo, para o dominador romano. Você não tem noção como ele era odiado. E quando ele saía na rua com sua família, as pessoas cuspiam nele e diziam raca. Ele morava num palacete decorado romana, cheio de vasos de alabastro. E ele era humilhado socialmente, na cultura dele, na comunidade dele, talvez até por aqueles que se tivessem a oportunidade de ganhar em acha pública o direito de cobrar imposto, fariam a mesma coisa. Porque aqueles que mais criticam no outro, que mais apontam o dedo para o outro, na verdade, estão projetando no outro as suas próprias sombras. Aquilo que não é capaz de olhar em si mesmo. De reconhecer em si mesmo e de amar em si mesmo. Então, aquilo que eu não suporto em mim, eu projeto no outro e tento destruir no outro. Isaqueu sonhava conhecer Jesus, porque Zaqueu estava angustiado. Ele estava em conflito. Aquele palacete todo decorado, lindo, não estava mais preenchendo o coração dele como Joana estava explicando aqui. E ele ouvia ouvia falar que havia um rabi que falava de amor, que apresentava uma proposta de felicidade tão estranha, mas que todos que se encontravam com ele se transmudavam. E ele ouvia falar de Jesus e a partir daquele momento ele passou a sonhar com Jesus, Zaqueu fez esse, olha só, eu vou trazer Zaqueu, essa personagem do evangelho, e você vai sentir Zaqueu como se fosse você, e eu também, tá certo? Zaqueu começou a sonhar com Jesus, ele começou a tentar experimentar esse Jesus aqui nele, ele ficava sonhando como seria o encontro dele com Jesus, porque ele soubera que entre os discípulos, o colégio apostolar, havia um que havia sido publicano também, olha. Então, esse Rabiu aceitaria, não iria julgá-lo. E ele fez esse movimento de desejar. Então, o ponto de partida é o desejo. É a vontade de ser melhor. A vontade de estar com Jesus. De ser com Jesus. Sonhar com Jesus. Então, eu quero propor que a gente comece a sonhar com Jesus. A trazer aqui, para esse campo das nossas utopias. A palavra utopia do grego, topos quer dizer aquilo que está no topo. Ou seja, já estamos pensando... Já estamos sentindo. Já estamos idealizando. Isaqueu soube que Jesus estava entrando em Jericó. Jesus estava a caminho de Jerusalém. Jericó era uma cidade de caminho. E ele escuta... O cego Bartimeu entrando, correndo e gritando. Jesus de Nazaré me curou. Eu vejo Bartimeu, filho de Timeu. Nem nome tinha. Ele havia sido curado. Mas vamos deixar a janelinha de Zaqueu aqui. Zaqueu escutando que Jesus estava nas portas da cidade. Todo alvoroçado. Vamos deixar aqui essa cena e vamos lá para minutos antes, na porta da cidade, no portal da cidade. Bartimeu percebe Jesus, ouve e ele, ele percebe que aquele era um momento decisivo. Ele estava vestido com a capa de mendigo uma letra que era autorização do governo romano de, para mendigar. O negócio era organizado até para mendigar. E ele estava lá no chão. Ele estava onde? No chão. E ele percebe que a sua oportunidade estava passando. Ele deseja. E ele se o que, é que ele faz? Se levanta. Mestre, filho da casa de Davi, tenha piedade de mim. E Jesus se aproxima dele. O que queres? Eu quero ver, Senhor. Nós saberíamos pedir Jesus diante de nós. O que você quer? Ih Cris, Jesus olhando para tu, o que tu quer Cris? Mas Bartimeu sou pedir, Senhor eu quero ver. E era justo. E Jesus o curou. E disse para ele, entra na tua casa. Vai, entra na tua casa. Mas não entra na tua cidade. Oxe. Que estranho esse rabi. Como que eu posso entrar na minha casa. Sem entrar na minha cidade. Porque Jesus não. Ele estava falando. Da casa do coração. Antes de te jogares no mundo de novo. As ilusões do mundo. Entra na tua Tua casa. É a música. Entra na tua casa, né? Entra na minha casa, entra. Entra na tua casa. Não se perde na cidade, nas ilusões. E aí vamos fechar a janela de Bartimeu e vamos abrir aqui Zaqueu de novo, né? Zaqueu gordinho, baixinho. Jesus entrando na, na cidade, Monta Sena. Está visualizando, ele correndo para encontrar com Jesus. Veja os movimentos de Zaqueu. E ele, quanto mais ele se, se esforçava, mais ele não conseguia. As pessoas empurravam ele, as pessoas detestavam ele. E Jesus já estava passando, chegando. e embora e não ia vê-lo. Ele então viu um sicômoro. E? Foi o que ele fez? Tudo é psicologia no evangelho. Primeiro ele desejou. Sonhou. Quis. Trouxe para o campo da sua utopia. E depois ele se movimentou. Correu o risco, foi empurrado. Mas ele viu um sicômoro. E o que ele fez? Ele era gordinho e baixinho. O que ele fez? Bora? Ele subiu. Eleva-te. Para além das paixões do mundo, para além das peias que te prendem, eleva-te. O sicômoro dentro do teu coração, sobe nele. A tua árvore interna sobe, para quê? Para que ele subiu? Para ver, para ver mais além, para ver mais amplo. Dentro dele, sobe e vê. E, e quando ele sobe, Jesus se aproxima e os olhos de Jesus se encontram com dele. Ele se reviu, a vida como que lhe passou, feito um calidoscópio mágico. As cenas da sua vida, quase que ele cai. Aquele encontro, aquele olhar que lhe atravessou a alma e mal se recuperava, ele escuta aquela voz dizendo, Zaqueu, imagina, Jesus dizendo teu nome, imagina, você é Zaqueu, vá, diga seu nome aí internamente. Jesus dizendo, Zaqueu, desce, porque hoje eu, Estarei na tua casa. Hoje eu estarei na tua casa. Zaqueu desce, corre. Quando ele entra em casa, que ele olha... Minha casa não está pronta. Era muita coisa desnecessária. Era, Era muita futilidade... Ele se envergonhou. Terceiro movimento. Como que Jesus vai entrar na sua casa cheia de rancor? Cheia de mágoas? Todo esse lixo emocional que está aí dentro de você, como que ele vai entrar? E aí como Zaqueu faça o desapego. Bote para fora. Entregue. Libere. Abra esse espaço para Jesus. Abre espaço. Zaqueu arrumou a casa. Aprontou os meninos, a esposa, E foi para frente, esperar Jesus. Quando ele estava na frente da casa, as pessoas passavam e diziam, temos certeza que este rabi realmente é um impostor, porque vai se hospedar na casa deste réprobo. E aí vem o quarto movimento de Zaqueu, que se chama resistência. As vozes, essas vozes internas, principalmente as vozes internas. Não estou falando nem das externas, porque vai ter também. Mas as internas, puxando você para baixo. Aquela vozinha dizendo, eu não mereço. Aquela culpa, aquela baixa alto... Estima, essas vozes puxando você para esse lugar da desesperança, da descrença. Mas como Zaqueu, devemos resistir. Eu mereço, eu mereço. Jesus disse que ia entrar na minha casa, ia se hospedar na minha casa. Então, se ele disse, eu mereço. E aí Jesus se hospeda na casa de Zaqueu. Nós sabemos que aquele ser passou, começou uma grande revolução ali. Ele passa a seguir Jesus. E ele é esse espírito tão amado nosso. Hoje, responsável pelo movimento espírita brasileiro. Dr. Adolfo Bezerra de... Menezes, é o mesmo Espírito, Zaqueu. Se Zaqueu não tivesse tomado a decisão ali, nós não teríamos, doutor, Bizea. Aí a questão é, quando você vai decidir? A sua decisão será quando? Cada um no seu tempo, né? Joana fala, acalma as ansiedades do prazer por um pouco e silencia o desespero que urde soluções perversas para as situações mais complexas e tormentosas. A gente precisa aprender a não desesperar. As situações que são graves, estamos vivendo um contexto de grande turbulência, procuremos viver cada dia presente no nosso dia, presente na nossa família. Essa foi uma decisão. Que particularmente, se os bombeirinhos passaram, particularmente, tomamos. Olhar para quem estava perto de mim. Eu tinha me expandido demais e, quem, e eu não estava vendo quem estava perto, estendendo a mão, pedindo o meu olhar. Foi uma das razões da minha angústia, porque eu não estava dando conta. Volta para dentro de ti. Redireciona. Por isso que a gente deve agradecer aos estados de angústia. Porque os estados de angústia são chamados da alma. A gente tem que ter coragem de conversar com a angústia. O que é que ela está dizendo? Por que é que eu estou angustiado? Zaqueu, por que é que ele estava angustiado? Foi a angústia, a partir da angústia que ele fez esse movimento. Mas o que é que a gente faz diante da angústia? A gente toma uma. O que mais que a gente faz? A gente usa os escapismos. Não é isso? E a gente tem toda a modalidade de fuga de si mesmo. Cada uma mais original que a outra. Cada um com sua modalidade. Não é, Cris? Você nem acredita. Tem até a fuga de si mesmo na casa espírita? A criatura vem para a casa espírita, trabalha, faz tudo mas não se conecta com ela. Chico diz que tem um umbral só para esse tipo de gente, só para espírito. Está achando que um umbral é um lugar ruim? Não, é protegido. Tem esse para a gente. VIP. Passa anos trabalhando na casa espírita e nunca olhou para si mesmo. Se por acréscimo de misericórdia, lembre muito bem, viu? Acréscimo de misericórdia. Você for aceito em alguma tarefa da casa espírita, é por misericórdia. Aproveite. A cada momento que você estiver servindo, entregue o seu coração a Jesus. Entregue a tarefa a Ele. É dEle, não é sua. É por ele, para ele, para a humanidade. Nada é nosso. Faz sentido? Então nós podemos passar anos fazendo coisas massa. Teremos mérito, porque a gente trabalhou. Mérito tem. Um lugar VIP no umbral espírita. Mérito teremos. Mas vamos chorar muito. Porque o grande projeto estava onde? Qual era a casa a ser construída? Então, onde você estiver, seja na casa espírita, seja no seu trabalho, onde você estiver, atue, haja com este propósito. Lembrando do seu projeto pessoal. Ser uma pessoa melhor. Cada vez mais conectada a Jesus. Então pensa nele. Na sua vida. Pensa na filosofia que Jesus propôs. Traze Jesus para conviver no teu lar. No teu dia a dia. Em tuas emoções e em teus pensamentos. Como falávamos no início. Familiariza-te com os ensinamentos de Jesus, incorporando as tuas atividades, incorporando. Não é para ser espírita na casa espírita, não. Não é para ser cristão nas práticas da doutrina religiosa que você professa. Tem que ser esse quer fazer essa prática todas as horas da nossa vida. Observa os tipos que Jesus elegeu para conviver e ficarás surpreso. Considerando-se os preconceitos e caprichos da época. Repare bem nos preconceitos que você, que eu tenho. Nós temos ainda. Vamos começar por isso. Fala em ética. Veja com quem Jesus andava. E a gente cheio de pantina né? Criticando... Ele elegeu para conviver e ficarás muito surpreso, considerando-se os preconceitos e os caprichos da época, a situação perversa e ingrata em que viviam os miseráveis. As mulheres, minha gente, naquele tempo, ela valia menos, muito menos, que uma barata, eu acho. Eu não falo nem dos animais, porque os animais valiam até mais que uma mulher naquele tempo. E quem mais andava com Jesus eram as mulheres. Foram esses, exatamente, aqueles que eram detestados pela conduta que se permitiam, pela situação deplorável em que viviam, que ele elegeu para amigos e companheiros de sua convivência diária, nas tascas tascas e ultrajantes ruas, do abandono do tempo em que ele viveu, levando-lhes o conforto e a esperança. Jesus revolucionou convic- convicções, nas quais predominavam o ódio, a vingança. Sempre que tem oportunidade, eu fico incrível, porque como temos visto, inclusive, espíritas pregando ódio, sobretudo na seara política, o nome disso é obsessão e fascinação, viu? Você está obsediado. Venha se consultar. Porque se você é espírita, você pacifica. Você não prega o ódio a quem quer que seja. Entendeu isso? A quem quer que seja. Inclusive aquela pessoa. E estabeleceu que o amor e o perdão constituem os elementos únicos, aliás, para a completude individual e coletiva. Eu vou concluir aqui. Queria concluir trazendo a síntese do que pretendemos, pretendemos trazer hoje. Lembra do menino na manjedoura, na gruta de pedra? Lembra dele? Traz esse menino para dentro de você. Permite que o menino Jesus converse com seu menininho, sua menininha. Procura ser feliz e alegre. Volta a brincar. Menos seriedade, mais presença. Canta um pouco, dança um pouco, brinca. Vive um momento presente, que é esse momento que você tem. A matéria-prima do tempo que nós temos é agora. Então agora a gente vai brincar, agora a gente vai sorrir, agora a gente vai viver, a gente vai compartilhar, agora a gente vai convidar Jesus para estar conosco. Nós vamos permitir que ele esteja conosco no outro. Abre as portas da tua casa, faz um almoço, Chama a tua família. Bota a toalha mais bonita. Está guardando para quê? A louça mais bonita, coloque. Por que você está guardando uma louça especial para uma ocasião especial? Use com seus amores. A gente sempre diz, lá no Peixotinho, tem um brechó, está cheio de louça de defunto. Eu, inclusive, eu completei a minha louça com as louças de uma pessoa que desencarnou que ela estava lá intacta, quase sem ser usada. Use, e se tiver um lascãozinho, que bom, é uma memória que estava sendo usada. Traga flores para sua casa. Coloque música. E quando todo mundo estiver reunido, pelo amor de Deus, pare de falar de problema de doença. De morte, fale de vida, fale de bobagens, de coisas miúdas, de coisas desimportantes, como diz Manuel de Barros. Seja criança, se permita ser atento, presente, menino, pequenino, como Jesus se fez. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.